0: Time der Golf Podcast mit Jens Zelinski und Florian Fritsch. Aufnahmetag Montag, 11. Oktober 2021, kurz nach 17 Uhr. Wir begrüßen Florian Fritsch im schönen, im wunderschönen Golfresort zu Bad Griesbach, dem Ort, an dem ich vor gefühlt 365 Jahren im Golfclub Lederbach oder auf dem Platz Lederbach meine Platzreife gemacht. habe. damals Golf noch in Schwarz-Weiß. Hallo Flo!
1: Servus Jens, grüß dich zu Bad Griesbach. Das hört sich wirklich königlich an. Ich bin mir sicher, die ganzen bayou die dann unseren Podcast hören, werden sich sehr freuen, wenn wir der alten Monarchie hier fronen
0: <lacht> Wie ist es in Bad Griesbach? Bist du schon voll im Prüfungsstress? Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Flo macht diese Woche die große Abschlussprüfung und ist dann full qualified PGA of Germany Headquarter Assistant King of Dingeling. Wie heißt das dann wirklich?
1: Ja, genau. King, King, King of Dingeling, richtig. Und zwar Fully Qualified Golf Teacher yeah. heißt es. Also ich bin somit äh, voll qualifiziert. Ja. Der eine oder der andere wird wahrscheinlich sagen, was heißt voll qualifiziert, bedeutet das, der kann nie wieder irgendetwas lernen, sondern ist jetzt so gut, dass er quasi alles weiß, was es gibt. Nein, das ist natürlich nicht so <lacht> ähm, in, in anderen Folgen haben wir das ja schon mal so ein bisschen aufgeklärt. Zuvor hieß es Diplom-Golftrainer, aber da es ja keine akademische Ausbildung ist, ähm, dürfen die PGA oder darf die PGA des, äh, den Titel Diplom-Golftrainer eben nicht mehr nutzen. Seitdem wurde es äh, umgenannt in den Fully Qualified Golf Teacher, der PGA of Germany. Und warum Fully? Naja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die alte Zwischenprüfung abgeschafft wurde. Die endet jetzt nicht mehr mit äh, einer erfolgreichen Zwischenprüfung, sondern mit dem Titel Assistenten. Mhm. Ja, Man ist dann quasi assistent Golftrainer. Und wenn man dann noch das zweite Modul oben drauf setzt mit äh, den beiden, beiden, äh, sag ich mal, weiteren Ausbildungsjahren, das zweite und dritte Ausbildungsjahr, das endet dann quasi mit dem voll ausgebildeten.
0: Golftrainer, Deswegen wahrscheinlich fully qualified. Heißt das, du könntest dann ohne Probleme ab nächster Woche Bundestrainer werden? Ist das dann schon diese Stufe oder gibt es da noch weitere Sachen, die kommen können? Also von Seiten der PGA weniger. Das Einzige, was ich jetzt noch da oben draufsetzen könnte, wäre über den
1: DOSB oder den DGV. Das wären dann so Dinge wie den A-Trainer oder eben später dann den Diplom-Trainer. Das passiert alles hauptsächlich an der Sporo Köln. Mhm. Ähm... Oder es gab mal dieses Masterstudium auch an der Spurhoch Köln, wirklich zum Master of Science and Research im Bereich Golf. Okay. Ähm, ich glaube, diesen, diese, diese, diesen Masterstudiengang gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt seitens des DOSB an der Spoho Köln noch, ähm, sage ich mal, weitere Ausbildungsmöglichkeiten, definitiv. Und
0: diese Abschlussprüfung geht es die ganze Woche, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Die geht tatsächlich die gesamte Woche und zwar stehen fünf Prüfungen an, yes. fünf ganze Prüfungen. Ja, genau. Am Donnerstag lege ich direkt in der Früh los mit der schriftlichen um 8 Uhr. Das beinhaltet Dinge wie Finanzierung, juristische Grundlagen, kaufmännische Grundlagen, Marketing, Regeln, Wettspielorganisationen, Clubverwaltung und so weiter yes, und so fort. Im Anschluss dazu darf ich ein Gruppentraining ausarbeiten, schriftlich innerhalb von zwei Stunden muss ich eine 90-minütige Trainingseinheit zu einem beliebigen Thema, das ich quasi, was heißt beliebiges Thema, ich ziehe eine Karte und da steht dann das Thema drauf mhm. und dann muss ich dazu eine, ja, ein Training schreiben, ja, wie das dann aussehen würde. Richtig Wo schriftlich. Ich Wirklich schriftlich, okay. ich muss dann wirklich ausarbeiten, okay, wir treffen uns um so viel Uhr dort, dann werde ich diese Storyline haben, dann werde ich mit denen dieses Aktivierungsspielchen machen, dazu brauche ich diese Materialien. Diese also ich muss das halt wirklich alles, was in diesen 90 Minuten passiert, auch organisatorisch und vom, 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 Mat vom Material her, muss ich dort aufschreiben. Und ähm, das, dazu habe ich zwei Stunden Zeit. Jetzt, jetzt habe ich das Glück, dass die tatsächliche Durchführung von diesem, von diesem Gruppentraining erst am 18. sein wird. Okay. Ähm, von da habe ich ein bisschen Zeit, den ganzen Quatsch, den ich aufgeschrieben habe, auch noch, äh, sage ich mal, echt zu organisieren. <lacht> Und dann an dem Nachmittag, an dem Donnerstag, habe ich die mündliche Prüfung. Dort darf ich dann erstmal einen kleinen Kurzvortrag halten zu äh, ja auch wieder einem gezogenen Thema von neun unterschiedlichen Themen aus dem Bereich Sportwissenschaft. Da sind dann so Dinge drin wie Energiebereitstellung im Körper oder worauf es zu achten gibt in der Entwicklung von Jugendlichen im Golfsport und so weiter und so fort und im Anschluss werde ich ausgequetscht zum Thema Golftechnik, da kriege ich dann so ein Video gezeigt, okay, sagen sie uns mal was, was sie da sehen und dann sage ich halt ja, da sehe ich den Zielinski, der hat den Schläger mal wieder flach, deswegen <lacht> erwarte ich eher Hooks und Slices und sehr viele Bälle in, in Nachbarsgarten. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn ich ihn mir ans, äh, anschaue, würde ich mit ihm ganz viel koordinatives Training machen, weil das sieht eher aus wie ein Oktopus, der aus dem Baum fällt, wenn er mit dem Schläger da
0: steht. Ja, ja, ist gut jetzt. <lacht> Aber ich freue mich, wenn ich durch meine praktische Anwesenheit <lacht> dir bei der Abschlussprüfung zum Fully Qualified Dingsbums Schnittelbum da helfen kann. Ja, schön. Okay, und, und dann wird sofort, kriegst du sofort deine Noten oder musst du einen gewissen Schnitt erreichen oder wie, wie wird das dann am Schluss, ähm, beendet, diese Prüfung?
1: Ja, ich würde mal sagen, der Klassiker 4 gewinnt. Ne? Also du kriegst halt dann in jeder Teilprüfung dann eine Note. Die ist nicht sofort klar, sondern die wird dann erst noch genauer definiert. Aber die Prüfer geben einen dann schon ein Gefühl, ob das reicht oder eben nicht. Die können dann sagen, okay, das ist so im zweier dreier 3 bereich Aber ob das dann eine 2-3, 3+, 3 mit Sternchen oder keine Ahnung was ist, das können sie dann in dem Moment noch nicht sagen. Und auch die schriftliche Prüfung, die muss ja dann auch erst noch ausgewertet werden. Und, ähm, aber die Noten hat man ziemlich schnell. Ja, also die spannen da einen jetzt nicht monatelang auf die Folter, so nach dem Motto, jetzt lassen wir die nochmal so richtig äh, schmoren, bis sie Bescheid wissen. Weil, wenn man bei einer Teilprüfung durchfällt, hat man ja dann im November nochmal die Chance, eben diese dann zu bestehen. Und damit man eben weiß, ob man im November nochmal antreten darf, braucht man halt relativ schnell ähm, das Wissen, ob man jetzt durchgekommen ist oder nicht. Und deswegen sind die mit der Notengebung da auch ziemlich flott.
0: Und jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 5. 5 ist sehr nervös, 1 ist ganz entspannt. Wie, wie sieht da deine Nervositätsskala gerade aus? 2, 3. Okay. Rein.
1: Also, ich sag mal so, ich, ich bin relativ überzeugt, dass, wenn ich in die Prüfung reingehe, dass ich sie bestehe. Aber ich möchte so reingehen, dass ich das Gefühl habe, es kann eigentlich nahezu alles passieren und ich werde bestehen. Und äh, deswegen bin ich jetzt auch schon etwas früher angereist. Es geht ja erst am Donnerstag los, aber die nächsten zwei Tage werde ich mich hier irgendwo in ein stilles Kämmerchen einsperren und mich den wunderschönen Welten der kaufmännischen Grundlagen mm. ähm, widmen. Kann es kaum erwarten. Aktiver, passiver Großartig.
0: Habe ich auf dem Wirtschaftsgymnasium in Bagnang damals auch geliebt. Meine Herren, hatte ich ein Glück, dass die damalige Klassenlehrerin Frau Locher kurz vor der Rente war, die hatte so dermaßen keinen Bock mehr, neue Prüfungen, neue äh, Zettel irgendwie aufzusetzen. Die hat jedes Jahr mit ihren Klassen die gleichen Aufgaben gemacht, quasi. Und äh, oh Gott, wenn, man der, wenn man sich da gut mit der BWL oder VWL-Klasse, also der Stufe drüber, äh, wenn man sich da jemanden gefunden wenn man jemanden gefunden hatte, mit dem man da gut klarkam. Dann konnte man einfach quasi äh, von dem die Arbeit aus dem letzten Jahr nehmen, eins zu eins kopieren und komischerweise war ich deswegen in BWL irgendwie gar nicht so schlecht. Kapiert habe ich nichts, aber die Noten waren gut. Ach, ist du bist das, ein Fuchs? Ist das schon ein verjährt? Darf ich das, Fuchs. Über, darf ich das überhaupt schon erzählen? Ja, Abitur ist jetzt 45 Jahre her, müsste reichen. Wunderbar. <lacht> ähm, <lacht> So, äh, wir gratulieren äh, dann äh, später, wenn du die Prüfung äh, wirklich äh, dann auch beendet hast. Wir drücken alle Daumen. Ähm, müssen Danke. an der Stelle kurz Bernd Ritthammer entschuldigen. Der hat uns heute per WhatsApp informiert, dass der Sohnemann irgendwie da niederliegt und äh, Frau muss arbeiten, deswegen hat er leider keine Zeit, sich mit uns hier über den schönsten Sport der Welt zu unterhalten, ist aber hoffentlich dann nächste Woche. Wenn du dann deine Prüfung beendet hast, ähm, auch wieder mit am Start. Wir sollen aber schöne Grüße ausrichten. Gell? So.
1: Definitiv. Und äh, der Bernd wird dann vielleicht auch meine, ähm, ja, mein Part vielleicht nächste Woche übernehmen müssen, wenn ich dann am Sonntag durch bin. ja. Und dann wird alles, der Fritz alles, alles zum Partymonster. Hey, nächste Woche Montag, weil wir nehmen ja immer montags auf. Ja. Wo steigt ähm, die Party? Am Montag habe ich um 16, nee, hab ich, da habe ich tatsächlich am Montag um
0: 16.30 habe ich meine letzte Prüfung. Oh, können wir die ja live aufnehmen, eigentlich. Oh Gott, das Bernd und ich kommentieren ja, aus so einer Kommentatorenkabine in Bad Griesbach, irgendwie im Golfodrom oben. Sitzen wir da in so einem Glaskasten und kommentieren, was du da so machst. Wäre eigentlich auch lustig. Naja. Aber, äh, und der
1: Fritscher geht jetzt an die Nummer 4 und da zeigte ihm, der Schläger <lacht> ist ein bisschen flach. Und oh, was für eine Aktion. Er hat den Schläger steiler gemacht. Unglaublich, diese Ballkontakte, die die Nummer 4 jetzt hat. Und der Ball geht zum Loch und drin ist er!
0: Drin! Ja! So, liebe Freunde von Sky, so stellen wir uns das mal vor, wenn wir Gold bei euch gucken. Nicht immer dieses, der 43-jährige Spanier. Er hat eine Sonnenbrille auf. Ich bin begeistert. Jetzt kommt er auf die 18. Ich glaube, er freut sich, dass er dieses Turnier gewinnen wird. Toll, toll, toll. Ich gucke nochmal in seine Biografie. Er ist 33 Jahre alt, 1,83 Meter groß. Und warum erzähle ich Ihnen diese ultra langweilige Scheiße? Weil mir sonst wirklich nichts Besseres oh einfällt. Ist doch so. Ich habe gestern Sag mal, die Kommentatoren hast du gefressen, oder? Kann das sein? Nein, ich hab sie. Ich, ich kann mir das auch vorstellen, dass das so nach einer Stunde echt anstrengend ist. Weil du ja Du musst ja Dinge erzählen, die die Leute eigentlich auch sehen. Du siehst ja auch nicht wirklich mehr, die sind ja nie live vor Ort, die sitzen ja in ihrer Kabine da irgendwie in München und äh, es tut mir leid, aber die müssten sich mal irgendwie überlegen, wie sie diese Übertragung vielleicht ein bisschen spannender machen könnten. Du könntest doch heutzutage auch locker irgendwie von der Couch eine WhatsApp in dieses Studio schicken und man könnte über Golf sprechen, weil du siehst doch eh, was jetzt zum Beispiel Rafa hat jetzt gestern gewonnen, sensationell, geiles Stechen und so, das siehst du, wenn du Golf spielst und du guckst das, wenn du Golf spielst, du kennst dich ein bisschen aus, dann muss der Typ doch nicht sagen, oh, das war aber ein toller Schlag. Oder komm, lauf noch ein bisschen. Der 43-jährige Spanier, dessen Mutter mit dem Vater damals schon zusammen war. Und ähm, sie haben Urlaub gemacht auf Mallorca, lese ich hier bei Wikipedia. Und ich kann Ihnen so viel zu diesem Spieler erzählen, weil das sind die Infos, die ich hier auf meinem Bildschirm stehen habe. Das nervt irgendwann. Ich fände es viel cooler, wenn man da so interaktiv was macht. Aber egal, es ist nicht unser Bier, wir machen hier Podcasts Und ich möchte auch nicht irgendwie lästern oder so. Ich weiß, dass es echt ein anstrengender Job ist und so weiter. Wahrscheinlich würde ich es auch nicht besser machen, aber... Ah, man könnte so ein bisschen Entertainment da reinbringen und nicht immer einfach nur die Vita, Vitae, der Spieler vorlesen. Das finde ich manchmal ein bisschen, ich muss nicht bei jedem Spieler wissen, wie alt er ist oder wo er herkommt. Das muss dann nicht sein. Oder ich mache halt einen Gag draus. Dann muss ich aber auch die ganze Adresse vorlesen. Straße, Hausnummer. und <lacht> genau, wo er wirklich wohnt. Ne? Ja, das fände ich dann irgendwie lustig. Aber da haben wir jetzt schön die Kurve gekriegt zum aktuellen Tourgeschehen. Wir gratulieren. Rafa hat endlich mal wieder zugeschlagen und das dann auch noch vor heimischer Kulisse bei seinem eigenen Turnier. Also besser kann es ja nicht sein
1: definitiv für die Aussagen Und er hat ja auch im Anschluss gesagt, dass er sehr, sehr glücklich ist, seinen Namen jetzt neben vielen anderen Spaniern zu haben und eben auch auf der Trophäe seines eigenen Landes. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Rafa. Wir beide haben damals sehr viel Zeit als äh, Amateure miteinander verbracht. Und ähm, ich kann mich noch genau erinnern, wir haben ein Turnier in den USA gemeinsam gespielt. Dixie Amateur hieß das. Und da habe ich ihn auf dem Parkplatz gesagt, du pass mal auf, du schwingst ein bisschen zu, zu, zu. Ähm, du bist oben gekreuzt im Top, leg ihn mal ein bisschen. Und seitdem ist seine Karriere
0: einfach durch die Decke gegangen. You're
1: ah. welcome, Raphael. Sehr, sehr gerne habe ich ja. das getan.
0: Und wer war wieder schuld gestern? Es war wieder der Fritsch. Super Geschichte. <lacht> 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 Gut, ja? geil. Ja, ist doch schön. Ich habe meine Finger überall im Spiel. Überall. Und jetzt auch noch als fully qualified King of Dingeling. Da geht es ja dann mal richtig los. Wie viele Spieler werden dich anrufen und jetzt erstmal die richtigen Fragen stellen? Mach mich besser, Fritschi. Jetzt geht's richtig ab. Das stimmt. Aber ich sag dir
1: eins, ich, ich meine, ich bin ja inzwischen auch, keine Ahnung, ob ich das jetzt so sagen darf, ich bin ja inzwischen auch 35, bald oh. 36. Ich weiß, ganz viele haben schon Mitleid, richtig, oh, richtig Mitleid. Es
0: geht zu Ende, ja.
1: Ich weiß, wisch dir mal die Träne da weg, die die Wange runtergeht, das mhm. kann ich nicht sehen, wenn du weinen musst. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich merke, es wird immer schwieriger, geprüft zu werden. <lacht> Man ist so gefühlt aus dem, aus dem Alter draußen, weißt du, so weiter, weiter und Fortbildungen sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Aber jetzt auf so eine Prüfung hinzulernen, es ist, ist echt schwer. Ja. Das ist schwach. was das ist ein bisschen, das ist nicht mehr so, so das flutscht nicht mehr so, was das ist äh, hm. richtig, genau. Ja, so schaut es aus.
0: Ja, ich, ich renne auf die 43 zu, also ich weiß nicht mehr, ob ich in meinem Leben nochmal so eine Prüfung irgendwie hinkriegen würde. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich so als, als ähm kleines Hobby mir noch irgendwie so ein Fernstudium zulege, einfach nur um mal wieder was zu lernen, zu büffeln oder ich mache einen Angelschein oder keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite ist mir die Zeit dann doch irgendwie zu kostbar, weil irgendwie werde ich wahrscheinlich dann den Angelschein haben und nie angeln. Das ist ja natürlich dann auch ein bisschen, bisschen Banane. Naja.
1: Aber immerhin hast du einen weiteren DIN A4-Zettel, den du irgendwo hinter der Toilette aufhängen kannst.
0: Ja, ach ja, genau. Darum geht es im Leben. Mehr DIN 4 zettel <lacht> ja, genau. für die Toilette. Großartig. <lacht>
1: genau. Die Aufgabe muss es sein, dass die Wand voll ist mit DIN A4-Zetteln. <lacht> Super. Und für die, 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 und für die bei denen es eng wird, mein Pro-Tipp an euch: kauft euch einen sehr großen Rahmen. Dann könnt ihr mehr Fläche mit weniger <lacht> Zetteln
0: abdecken. <lacht> oh, yeses. Oh, Mann. Hey, guck mal oder? kurz noch auf die Deutschen ähm, am letzten Wochenende. Und da dürfen wir mal über die LPGA-Tour sprechen. Ähm, Caroline Masson hat ja auch in letzter Zeit öfter mal erzählt, dass es ihr nicht so gut geht, dass sie nicht so auf der, auf der Höhe ist. Und, und das hat man auch an den Ergebnissen gesehen. Und sie war auch erschöpft. Sensationell Zweite geworden am Wochenende. Sophia Popov geteilte 60. Sandra Gahl auch wieder da. 71. Esther Henserleit ist leider am Cut ähm, gescheitert. Bei der, wie heißt das? Cognizant Founders Cup. Der Cognizant Founders Cup. Yeah. Cognizant. Was für ein Founders Cup? Cognizant. Irgendein Founders. Cognizant. C-O-G-N-I-Z-A-N-T. Wow. Ja. Wie auch immer die jo. Firma heißt oder was auch immer das sein soll. Irgendjemand hat es ja halt gegründet, äh, dieses Cognizant. Vol
1: ja, genau. Das ist ja fast
0: einfacher, Orchkatzel zu sagen, oder? Ochkatzelschworf. <lacht> ja. ja, das ist ein bisschen einfacher. Aber Caro ist scheint wieder auf der Höhe zu sein. Das ist doch schön das passiert
1: oft, ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das so der Standard ist, man muss erstmal ähm, richtig down sein, damit das äh, passiert, aber meistens, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, sei das jetzt privat oder, oder spielerisch, dann ähm, hilft einem das so ein bisschen mit den Erwartungen, dass die runtergeschraubt werden, man geht einfach raus, man freut sich einfach draußen zu sein und zu spielen mhm. und dann kommt auf einmal aus
0: dem Nichts so ein Ergebnis. Mhm. Ja, ist doch gut hilft uns vielleicht auch in unseren privaten Runden. Man muss nicht immer nur an die Profis denken, da kann man ein bisschen auch was spiegeln.
1: Da gibt es ein ganz ordentliches Buch vom Oliver Heuler, mache ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung, mit jenseits ähm, des Scores. Und ähm, da beschreibt er, glaube ich, ganz gut darin, dass, dass, dass wenn man sich so ein bisschen von den Ergebnissen löst und einfach nur versucht, in dem Hier und Jetzt in der Aufgabe aufzugehen, dass das eigentlich ganz angenehm ist. Dass man quasi dieses Spiel einfach spielt des Spielens Willens. Quasi Sinn, nicht sinnlos, aber sinnbefreit. Weißt du, was ich meine? So, ja. so, so, so Sinnergebnis befreit. Ich glaube, das tut einem ganz gut. Und ähm, bei mir war das auch mal ähnlich. Es gab einige Turniere, die habe ich echt gut gespielt, wo ich so er erwartungslos einfach reingegangen bin, weil ich irgendwie eine Verletzung hatte oder weil ich jetzt seit Wochen nicht so gut gespielt habe. Und auf einmal aus dem Nichts klickte es und es funktionierte. Das heißt jetzt aber nicht im Umkehrschluss, ihr da draußen besauft euch. Trennt euch von einem Lebenspartnern oder sonst irgendetwas. Lasst es euch richtig dreckig gehen, damit Alles ihr dann beim nächsten Men's Day, ja, genau, dass ihr dann bei dem nächsten Men's Day die Chance <lacht> habt auf den 20 Euro pro Shop-Gutschein. Das nicht, ja. Aber ab und zu mal kann es sinnvoll sein, bei diesem, bei diesem Sport sich so ein bisschen von, einem, von einer Ergebnisorientierung zu lösen. Zumindest wenn man ein Turnier spielt. Oh oh. Vor Tea Time Werbung.
0: Wir haben es letzte Folge schon besprochen und wir tun es in dieser Folge gerne wieder. Denkt bitte dran, eure Reifen auf kalt, auf Winter umzurüsten. Wer da noch den richtigen neuen Reifen sucht, wird bei Fredestein garantiert fündig und kann dazu dann auch noch bei All4Golf richtig schön shoppen, denn die haben gerade eine richtig coole gemeinsame Aktion. Die Aktion heißt Golfen oder Spenden. Alles, was ihr tun müsst, ist erstmal euch entscheiden, für vier Ganzjahres- oder vier Winterreifen. Dann registrieren auf fredestein.de golf. Und dann gibt es je nach Zollgröße entweder einen 20- oder einen 40-Euro-Einkaufsgutschein von und für all for golf Die Ganzjahresreifen finde ich übrigens tierisch spannend. Da hat Fredestein schon seit über 28 Jahren richtig dicke Erfahrung drin. Alle Testmagazine sind absolut begeistert. Die räumen einen Preis nach dem nächsten ab. Haben zum Beispiel bei der Aquaplaning-Sicherheit eine Verbesserung um über 10% oder haben eine 20% verlängerte Reifenlebensdauer also da ist richtig viel Qualität drin und solche Dinge sind ja auch unheimlich wichtig. Und Ganzjahresreifen lohnen sich natürlich dann auch. Aber auch die Winterreifen von Fredestein sind richtig, richtig gut. Also checkt mal das Ganze auf der Homepage äh, fredestein.de slash golf. Die Aktion geht noch bis zum 30. November 2021. Beim Kauf von vier Winter- oder vier Ganzjahresreifen der Marke Fredestein gibt es dann einen tollen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 40 Euro Euro von all for golf. Alternativ könnt ihr diesen äh, Betrag aber auch gerne spenden und Fredestein verdoppelt dann auch jede eingegangene Spende. Und die Spenden gehen dann an die Kinderschutzallianz. Alle Infos auch nochmal bei uns in den Show Notes und dann eine sehr gute und sichere Fahrt durch den Winter. Na, wieder nur paar.
1: Tea Time, Werbung
0: Ende. Und dann dreht die Welt, wann dreht die Golfwelt durch, wenn Tiger Woods wieder irgendwas macht und man hat ihn jetzt fotografiert von hinten, wie er seinen Sohn coacht bei irgendeinem jungen Turnier. Er steht mit ihm auf der Driving Range, er hat keine Krücken, er hat nichts dabei, hat sogar einen Schläger in der Hand, er hat nur noch so einen Stützstrumpf an. Und die Golfwelt dreht durch Tiger Woods ist irgendwie back.
1: Wenn der wieder
0: auftieht, dann flippen alle aus, oder?
1: Was meinst du, wie der seinen Sohn coacht? Meinst du, das ist ähnlich wie mit seinem Vater? Oder meinst du, dass er da etwas anders
0: rangeht? Ich glaube, er geht ein bisschen anders ran. Wir sind ja jetzt auch in einem anderen Zeitalter, glaube ich. Sohnemann hat ein Riesentalent. Wann war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er zum ersten Mal mit ihm dann auch vor Kameras irgendwie gespielt hat, wo dann auch wirklich alle Social-Media-technisch ausgeflippt sind, was der Typ da schon in seinem Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, was der da für Dinge raushaut. Das war bei dieser Father-Son-Challenge.
1: Ja. Das war bei dieser Father-Son-Challenge, ich glaube, letzten Winter. Also so um die um den Jahreswechsel. Ich glaube, die spielen meistens immer im Dezember oder Januar in Florida unten. Ähm, Stefan Lange hat auch schon ein paar Mal mit seinem Vater Bernhard Lange eben dieses Turnier gespielt und gewonnen. Das ist eben die ehemaligen Major-Sieger, dürfen dort mit einem ja, Kind oder Enkel ähm, auftiehen und spielen, und ähm, das hat dann eben Tiger mit Charlie gemacht und äh, die beiden waren, glaube ich, am Ende mehr beobachtet als der Finalflight bei den Masters. Und ähm, da haben sie auch sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden ausgemacht. Und es ist auch verblüffend, wie wie ähnlich diese, die, die, die teilweise über den Golfplatz gehen, sich benehmen, was für, sag ich mal, Körpersprache sie ausstrahlen. Aber ich meine, am Ende ist es halt eben Tigers Sohn und da wird es schon gewisse Ähnlichkeiten geben. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit deinem Vater aussieht, aber ich habe auch so gewisse Ähnlichkeiten mit meinen Eltern. Und, ähm, ja, deswegen ist es da, glaube ich, da nicht so verwunderlich. Ich kann mir vorstellen, dass Tiger natürlich die positiven, genauso wie die negativen Dinge aus seiner Erziehung mit seinem Vater oder aus seiner Zeit mit seinem Vater da ähm, mitnimmt und das auch in seiner Betreuung einfließen lässt mit Charlie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit seinem Sohn so umgeht, wie mit ihm umgegangen wurde und naja, ich, ich sag jetzt einfach mal so, Charlie muss ja auch nicht. Ne? Ich glaube, da ist, da ist auch eine gewisse geringere Notwendigkeit und ich kann mir vorstellen, dass Tiger da etwas weniger rangeht und nicht sagt, so, und du musst jetzt nochmal 500 Bälle und du musst jetzt nochmal 10.000 Patz machen und so weiter und so fort, sondern wirklich dem Sohn es etwas freier stellt, ähm, ob er da jetzt mehr machen will oder nicht, aber trotzdem unterstützend an der Seite steht. Aber
0: wenn Charlie Woods jetzt wirklich auf die Idee käme, zu sagen, aufgrund seines Talents, er möchte auch wie der Papa Profi werden. Er ist der Sohn vom Größten aller Zeiten. Ähm ist ja ein bisschen auch vielleicht wie in der Formel 1. Okay, Mick Schumacher hat man jetzt auch nichts geschenkt. Das wird ja auch immer wieder betont. Und beim Golf wird dir erst recht auch nichts geschenkt. Aber der steht ja sofort im Mega-Rampenlicht. Er ist sofort umringt von Kameras und hat noch nicht einen Ball geschlagen. Boah, also da musst du ja auch psychisch megamäßig drauf vorbereitet werden, dass du einfach der Sohnemann vom, vom Besten des Sports bist. Also... Der wird ja, der muss ja dann Interviews und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, ob das ein Kind überhaupt gerafft, was da um einen rum passiert. Ich meine, es gehört seitdem er auf der Welt ist irgendwie dazu, weil er mit seinem Papa auch irgendwie alles Mögliche schon erlebt hat und auch äh, als Zuschauer wahrscheinlich einfach oder als Gast auf den diversen Turnieren dabei war. Und wo Tiger Woods ist, ist halt einfach mega Alarm. Aber also, wie der das auch ganz cool weggesteckt hat. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass er von Tiger selbst ganz viel erfährt, wie man damit umgeht und so. Weil das ist mir aufgefallen, als ich dieses ähm, Father-and-Son-Turnier da angeguckt habe. Der der ist ganz locker, der ist ganz cool, aber du hattest nie das Gefühl, dass der da jetzt an, an Arroganz erstickt oder an, an Überheblichkeit irgendwie ähm, da strotzt, sondern einfach Bock hat, mit seinem Vater Golf zu spielen. Wenn er das hinkriegt, glaube ich, dann kann es funktionieren. Ja.
1: Definitiv. Und ich glaube, mit Tiger hat er da auch jemanden an seiner Seite, der schon ein bisschen was erlebt hat ja. in seinem ein Leben. Ein kleines bisschen kennt Und, er sich äh, aus, ne? die, die, Ja, der hat mal Golf gespielt, auch mal ein Turnier gewonnen. Deswegen der kann ihm dann schon mal sagen, du, bei der Bruttorede vergisst die Greenkeeper nicht. Ähm, der, der wird schon in der Lage sein, für einen Charlie gewisse Dinge einordnen zu können ja und mit ihm sage ich mal über Gefühle die er dann selber dabei hat zu reden und auch aus seinem Erfahrungsschatz Dinge zu erklären und äh, zu erzählen und dadurch dass die beiden sich ja jetzt wahrscheinlich nicht zu weit ja, zu, zu, zu sehr differenzieren. Also ich glaube, dass, dass Charlie auch von seiner Persönlichkeit, Persönlichkeit her gewisse ähm, Anteile von Tigers Persönlichkeit hat, dass, dass, dass die beiden sich dann auch gut verstehen können, dass sie da auf einer Wellenlänge sind. Dass, wenn Tiger von etwas erzählt, dass auch Charlie das versteht, was sein Vater da sagt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, Väter, die mal sehr, sehr erfolgreich waren oder auch weiterhin sind, die sind gut beraten, wenn sie ihre, ihren Kindern so, sage ich mal, ready to answer zur Seite stehen, die ihre Kinder machen lassen ja, und einfach ready to answer sind, falls die Kinder eben Fragen haben oder Dinge mit ihnen einordnen möchten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aus meiner Sicht es ist es kontraproduktiv, wenn das Kind macht und die Eltern ungefragt reingehen und, sage ich mal, Kritik ähm, üben. Ich glaube, das ist ungünstig. Wobei man auch da fast wieder differenzieren müsste, also ähm, wäre ich jetzt äh, Tiger und hätte ich Charlie als, als Kind und Charlie würde sich dazu entscheiden, keine Ahnung, beim Ballettunterricht teilzunehmen übers Jahr und er würde dann nach der zweiten Woche sagen, du, das finde ich jetzt irgendwie doof, will ich nicht mehr, dann muss er natürlich nicht mehr Ballett machen im nächsten Jahr, aber er hat eine Entscheidung getroffen und er geht jetzt für dieses Jahr noch in den Ballettunterricht. Ja, weil es kann jetzt auch nicht richtig sein, zu sagen, okay, ich mache wirklich nur das, worauf ich Bock habe. Ja, sondern ich habe ein gewisses Commitment und ich muss auch lernen, Commitments zu, zu reflektieren, ob ich wirklich dazu bereit bin. Und das kann ich nur lernen, wenn ich auch mal Commitments durchziehe, die ich vielleicht nicht mag. Weil dann lerne ich, etwas stärker darüber nachzudenken, ob ich jetzt dieses Commitment eingehen möchte oder nicht. Und da ist dann eher der Erzieher gefragt und weniger der ehemalige Superstar
0: Tiger Woods. Wir sollten noch ein bisschen Musik machen, Herr Fritsch, wie mir gerade so auffällt. Tea Time. Die Players Playlist. Tea
1: Time. Tea Time.
0: Du willst mit mir wirklich Musik machen? Ich will mit dir Musik machen. Hol doch mal die Klampfe von der, von der Wand und dann, dann geht's los. Kannst, kannst du eigentlich irgendein Instrument spielen?
1: Ich kann mit dem Ball, also ich kann ich kann auf meinem Golfschläger im Ball jonglieren und dann macht es immer Klick. Zählt das?
0: Ja, dieses Instrument kennt man auf den diversen großen Touren, auch in äh, großen Orchestern <lacht> ist das natürlich gerne gesehen. Der Typ hinten rechts neben der großen Pauke <lacht> hat immer ein Eisen-Sieben in der Hand, ich erinnere mich. Ja. <lacht> genau, und jongliert Sehr mit dem schön. Ball. Ne? <lacht> Nichtsdestotrotz bestücken wir in jeder Folge T-Time der Golf-Podcast eine wunderschöne Musikplaylist auf Spotify, die heißt die Players-Playlist. Könnt ihr mal folgen? Da haben wir jede Menge tolle Songs draufgepackt. Heute äh, fange ich an, würde ich sagen. Ein, ein schöner Klassiker äh, von Arrested Development, äh, Mr. Wendal, kommt von mir auf die Players-Playlist auf Spotify. Was kommt von dir okay. aus Kiesbach Giesbach draufgeschmissen?
1: Ja, weil äh, einigermaßen themenbezogen, ich bin ja jetzt die letzten zwei Jahre quasi in die Schule gegangen und hoffe, mm. dass ich jetzt mit Ende dieser Woche aus der Schule wieder rauskomme. Deswegen, du hast auch schon so ein bisschen angesprochen, Klassiker, auch von mir, vom Jahr 1997 von Alice Cooper. Schools out!
0: <lacht> Gibt es da eigentlich auch so, so eine Art, also früher gab's ja so eine, was wie ein Abi-Scherz oder so, macht ihr da mit euren Ausbildern am Ende der Prüfung auch irgendwie einen Quatsch oder so? Nee, also ihr flippt nicht völlig aus. Nee, ist es erstmal
1: nicht gedacht. Also, weil wir wissen ja auch nur die Noten noch nicht so ganz, ne? Sobald wir die Noten wissen, sind wir ja alle so ein bisschen nicht mehr umeinander. Aber es ist ja für den Februar die nächste PGA-Tagung, ähm, die, die, die ähm, Arbeitstagung geplant, im Februar im nächsten Jahr. Und sollte die stattfinden, dieses Jahr konnte sie ja leider nicht stattfinden. Ähm, dort werden ja dann die, ähm, sag ich mal, Zeugnisse verteilt und dort gibt es dann immer so eine kleine Feier. Ne? Also wo man mal mit dem ah, Wasser doch, da war ich
0: doch immer dabei dabei. Äh, Richtig, Kasse? Genau. Ja, 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 ja,
1: letztes Mal. Genau, ne, wo dann auch die Azubis, nachdem sie erfolgreich ihren Abschluss gemacht haben, mit dem Wasser
0: angestoßen haben. Ne? <lacht> ja, wie, wie, viel, wie viele Leute sind jetzt eigentlich in, in der Prüfung drin? Also wie viele neue Golflehrer könnten Boah, es denn lass sein?
1: Mich, lass mich raten. Wir sind irgendwo um die 35, 40,
0: die jetzt in die Abschlussprüfung reingehen. Wow! Klasse! Ja. Und wie, und, und wie viel, wie viel äh, Übungsleiter, wie sagt man da, wie viel Prüfungsnehmer, Abnehmer, also wie viel, wie sagt man, wie viele da Prüfungsleiter gibt es dann? Ah, Prüfer, genau. Das ist ein ja, ganz einfach vom, vom,
1: vom Coach-Team. Also es sind insgesamt 25 Personen in diesem Coach-Team von der PJ of Germany, die alle dazu in der Lage sind, auch Prüfungen abzunehmen. Es werden aber, ich glaube, ich glaube, nie mehr als 10 zu einem Zeitpunkt da sein, zwischen 10 und 15. Ehrlich.
0: Ja, großartig. Aber kommt ihr auch ein bisschen zum Golfen selbst? Also geht ihr dann auch mal 18 Loch zusammen irgendwie oder ist es jetzt wirklich nur voller Fokus auf Theorie und dann die jeweilige Praxis auf, auf der Driving Range dann?
1: Ich glaube, das ist abhängig davon, wie der Einzelne seine Prüfungen geplant hat. Wir alle haben ja unterschiedliche Timeslots, in denen wir diese einzelnen Teilprüfungen absolvieren müssen und ähm, ich habe einen Killertag am 14. und ab dann ist es relativ entspannt, deswegen kann es gut sein, dass ich nach dem 14. mal Golf spielen gehe ähm, und dann gibt es, gibt es Leute, die das vielleicht nicht so können. Es gibt auch einige Quereinsteiger, die die Ausbildung berufsbegleitend gemacht haben, die werden dann ihre Lernzeiten wahrscheinlich eher dann auf die Zeiten legen, wo sie dann eben für so ein Seminar oder jetzt so eine Abschlussprüfung Urlaub genommen haben von ihrer normalen Arbeit, die werden dann wahrscheinlich auch nicht spielen gehen können, sondern sondern die sind dann eher damit beschäftigt, sich auf die anstehende Teilprüfung bestmöglich vorzubereiten. Also es ist unterschiedlich von Person zu Person.
0: Sehr schön. Dann drücken wir dir alle Daumen, die wir haben und freuen uns dann auf deinen Bericht. So wie sich das anhört, werden wir das in der übernächsten Folge dann wahrscheinlich ähm, hören. Hier in Tea Time, der Golf-Podcast. Ja, yep. ähm ja, aber du klingst ja sehr gut vorbereitet und so, da müssen wir uns ja eigentlich gar keine Sorgen mehr machen und dann wird es demnächst einen full qualified super duper mega hyper PGA of Germany Coach geben namens Florian Fritsch und das macht uns dann doch schon ein bisschen stolz hier.
1: Und wir oh haben yeah. es voll
0: begleitet mit diesem Podcast. Großartig. Vielen Dank. Dann äh, die ein paar schöne Tage im, im wunderschönen Bad Griesbach. Es ist, Wer noch nicht da war, ich sage es gerne an dieser Stelle. Es ist eine Reise wert. Schöne Golfplätze und wirklich abwechslungsreich. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kalt, aber auch da lohnt es sich, den goldenen Herbst vielleicht dann noch ein bisschen zu verbringen. An dieser Stelle euch Dankeschön fürs Einschalten. Abonniert diesen Podcast, sagt es im Club weiter. Und äh, ihr findet uns übrigens auch auf Instagram. Euch eine schöne Woche. Bis demnächst. Wiedersehen. Servus Jens. Bis dann. Ciao.